0: В эфире Латвийского радио 4 программа «Беседы о главном». У микрофона Людмила Вавинска. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. «Мир сошел с ума». Такое выражение можно довольно часто сейчас прочитать во многих комментариях и блогах. Некоторые «провидцы», возьмем это слово в кавычки, утверждают, что нашу планету ожидает жесткая чистка на всех энергетических уровнях. Кто-то говорит, что эти изменения уже происходят. Есть теория, что человек становится со временем все более умным, осознанным, более ответственным за себя и окружающую среду, и таким образом мир совершенствуется». Однако существует и другое мнение, что люди занимаются только потребительством, ничем, кроме развлечений, не интересуются, и мир катится в тартарары. Кстати, вот что это за слово такое «тартарары»? Хотелось бы спросить у наших участников. Ну и заодно узнать, сломан ли наш мир и можно ли его починить. В студии Латвийского радио 4 буддист Игорь Домнин. Добрый день. И Равин Ильеху Крумер. Добрый день. И мы начинаем. Есть точка зрения, что мир в целом становится совершеннее, гуманнее. Но есть и противоположная точка зрения, что мир и люди в нем мельчают, и нам даже не представить себе духовного совершенства наших предков. А какой точке зрения придерживаетесь вы, уважаемый или Йоху?
2: В нашей традиции довольно просто увидеть, что такой глубины понимания и такой, если так можно выразиться, интеллектуальной отваги, которая была у наших учителей даже 100 лет тому назад. Не говоря уже о тех, кто были там 500 тысяч лет тому назад. К сожалению, в наше время этот уровень уже кажется чем-то таким абсолютно недостижимым.
0: Может быть, просто мы идеализируем этих людей. Знаете, как прошлое. Что-то откидывается, а что-то остается. Картинка такая.
2: Вы знаете, дело в том, что речь не идет о, скажем, каких-то рассказах, которые об этих людях существуют. Речь идет об их трудах, их комментариях на Талмуд, на Шулханорух, наш кодекс законов, которые они оставили. И когда ты смотришь эти работы, возникает такое вот чувство, знаете, вау. И такое как бы сожаление, что ты понимаешь, что сегодня так уже никто не может.
0: А почему сегодня никто так не может?
2: Сложно сказать. Есть у нас такая общая идея, что мир движется к какому-то такому упрощению. Есть такой любимый еврейский анекдот про то, что в неком самолете значит летит какой-то старый равин и рядом с ним такой же старый профессор университета. И каждый из них со своими учениками, ну, студентами, соответственно. И вот ученики Равина, они вокруг него там вьются, говорят ему ну, там, Рава, может, водички принести, может быть то, может быть это. Профессор на это смотрит так, несколько удивленно. И когда они уже, значит, потом, прилетев к своей цели, выходят из самолета, он подходит к Равину и говорит, что как это у вас так работает? Мои студенты, они, конечно, меня уважают, но... Не под Такого питья это даже не под обострастие, а это пиетет, то есть такое как бы искреннее уважение, любовь, чтобы мне кто-то предложил водички принести. На что Рвин ему отвечает, что, понимаете, есть разные концепции. Считается, что человек произошел от обезьяны. Значит, чем старше, тем ближе к обезьяне. А у нас считается, что человек, он произошел от Бога. Поэтому для моих учеников я на одну ступеньку как бы ближе к тому истоку, который вызывает у них пиететы, уважение. И кроме того, может быть, можно сказать, что уровень, в том числе интеллектуальный, уровень личности, он приходит вместе с задачами, которые людям необходимо решать. И может быть, в тот момент, когда, скажем, задачи, они становятся менее серьезными, в этот момент с небес дается, скажем, меньше. То есть такие гиганты духа, они становятся в тех поколениях, где их потенциал, скажем так, может быть больше реализован.
0: Об этом думает буддист. Absolutely. Мир упрощается yeah, или мир усложняется? Вот если начать с того, о чем говорил уважаемый равин. Если мы начнем рассматривать с точки зрения
1: идей или философии, то в буддизме существует основное правило, которое говорит: все непрерывно изменяется. Что такое изменение? Изменение это сначала появление, потом развитие, потом достижение максимума. Потом что? Происходит спад или деградация. Если мы с этой точки зрения рассмотрим историю идей, тех же самых буддийских идей, то вот был Будда, Сиддхарха Каутама, который достиг просветления, достиг состояния Будды, и он дал учение. И сам Будда сказал, что его учение будет в мире существовать 500 лет. Он так мало дал времени? Да. Там интересная да. было когда он подстриг в монашке женщину <свят> его уговаривали долго его его любимый ученик Ананда уговаривал а его просила об этом его как бы приемная мать которая его воспитала. И он два раза ей отказывал, а на третий раз, когда он его Ананду говорил, он вернулся и сказал, вот, говорит, я думал, что мое учение будет длиться тысячу лет, но теперь оно будет длиться всего 500. Всегда виноваты женщина во всем, да? Ну, это такой анекдотический случай. Так вот, 500 лет. И действительно произошло то, что примерно 500 лет развивалось учение Будды, а затем развилось очень много всевозможных школ, и они стали как мельчать. И через 500 лет появился великий последователь буддизма Нагарджуна, который дал новый толчок буддизму. И на основе вот этого учения появился буддизм Махаяна, который практикует сегодня вот Тибет, Китай, Дальний Восток. Прошло снова примерно тысячу лет – снова это все стало мельчать теперь в тибете появились великие учителя которые создали новые учения буддизма поддержали его сейчас прошло еще тысячу лет и такое впечатление что сейчас мы стоим на грани появления вот этих новых каких-то учителей или учителя будут ли они тоже
0: неизвестно
1: Рассвет начинается после заката поэтому я думаю что мир цикличен. И поэтому есть циклы. Есть цикл развития, как-то время разбрасывать камни, время собирать камни. Но это уже не из нашей песни. Есть циклы.
0: Как вы считаете, уважаемые Ильеху, есть циклы или это все-таки идет как-то по другим правилам?
2: Ну, разумеется, есть циклы, но с нашей точки зрения это все некая такая спираль. И дело не в том, что, опять же таки, нет, скажем, великих людей да, или великих мыслителей, не дай бог сказать такую вещь.
0: Ну да. почему не дай бог? Ну пусть они будут.
2: Как бы не дай бог сказать, что их нет. Mm. И тем не менее ты понимаешь, что, скажем, те задачи, которые решаются в наше время, и элегантность их решения — и простота. То есть самые красивые решения, они всегда очень простые.
0: Я скажу, что не всегда, наверное, они самые простые. Все гениальное вот. просто, но красота, она может быть и в сложности.
2: Как вам сказать? Сто лет тому назад в Латвии, в долговпился был такой Равин Равйосеф Розен, Рогачевер. Он был невероятного масштаба тысячу лет назад это было и его решение, которое он предлагал, они могли идти абсолютно перпендикулярно принятому пути, и это было невероятно на самом деле. с одной стороны это было очень сложно, с другой стороны это было очень очень просто. ну это да вот это объяснить. вот сочетание
0: простого с сложным да вот это есть гениальность наверное в каком-то плане так чему вы ведете все-таки что у нас тут получается с точки зрения развития или деградации мира? Какие-то поворотные точки вы И,
2: Конечно, конечно, мир идет к некому, опять же, такому упрощению к снижению напряжения, что ли, к снижению мощности. С другой стороны, нужно знать, что заниматься надо теми задачами, которые стоят перед тобой. И величина человека в конечном итоге определяется тем, как он живет свою жизнь а не какую-то историческую
0: А ну, вот задачу. вопрос такой, упрощение жизни в мире. И вот то, что рассказывал уважаемый Игорь по поводу буддийского мнения, значит, развития потом угасания, есть какая-то тут связь? И на какой стадии, если взять вот эту теорию, мы находимся сейчас со своим упрощением? Мы угасаем, мы развиваемся?
2: Можно сказать, что опять же с еврейской точки зрения мы все время угасаем.
0: Да. То есть расцвет был в самом начале, да. Да.
1: А я думаю, что сейчас идет начало подъема. Знаете, есть такое выражение, что лицом к лицу лица не увидать, и большое видится на расстоянии. Я думаю, что низшая точка была пройдена. Когда? Я думаю, что это было где-то начало середины 20 века. Низшая точка, вероятнее всего, была Вторая мировая война. И после этого пошел подъем. Как это можно смотреть? Сегодня огромное количество тиражей философских книг. Сегодня философией увлекаются большие массы людей. Мы с вами сегодня сидим на передаче и говорим о философских вопросах. Все-таки раньше философы были, но они не настолько были распространены. Да, это была элита но это не задействовало обыкновенных людей. Обыкновенные люди работали, и им было это все некогда. Они занимались тем, что выживали. Наверное, начало XX века это тот период, когда человечество впервые физически наелось. Европа, во всяком случае. И появилась возможность у большой массы людей заниматься то, что мы называем духовным развитием. Заниматься попыткой понимания мира своего места в мире. И поэтому возникла масса же движений, движения за свободу женщин, масса таких вещей, которые еще 200 лет... Новые
0: музыкальные какие-то направления. Да, та, музыкальные хиппи...
1: направления, Например? философские, искусство новое возникло, общество новое возникли, Вообще огромное разнообразие появилось, из которого, из этого разнообразия на основе конкуренции возникает что-то большое. Мелкое отсеивается, большое остается. И мы это большое можем увидеть только со стороны. Я думаю, что те люди, которые жили во времена Будды, они, они тоже, встречались с Буддой и не говорили, ну, ну что, ну Будда. Ну, ну да, вот ну, подумаешь. Да, ну, вот подумаешь, Сиддхарха. Может быть, мы сейчас ходим мимо каких-то людей, которые говорим, ну подумаешь, да, ну книжку написал, ну на Ютубе ролики поставил. М -м. Мы же не знаем, как это все отзовется в будущем, насколько это все мощно.
0: Да, согласна. что-то происходит с миром. Все-таки я понимаю, что оба моих участника согласны. А кому это выгодно, уважаемый Равин?
2: Наверняка существуют какие-то конкретные люди, которые волю судеб, соответственно, зарабатывают в прямом или переносном смысле на тех процессах, которые происходят. Но я не думаю, что эти процессы они регулируются каким-то образом сознательно. То да?
0: есть в теорию заговора вы не К сожалению, не нет.
2: К сожалению, нет. Это было бы очень симпатично, и это, разумеется, как бы замечательный такой сюжет. Ну, тогда все логически жить, выстраивается, понимаете? Жить... Нет, все логически <свят> выстраивается всегда, но жить жизнь становится значительно интереснее, появляется. Ну всякие... когда есть тайна. Да, интересные персонажи, Листика. интрига. Но можно задать такой, например, вопрос: если мы представим себе мир как какую-то конкуренцию идей, что это за идея, которая выгодна? то, что сейчас происходит, а, может быть, я соглашусь здесь с Игорем и скажу, что возникает такое впечатление, что все очень хотят, чтобы вот что-то произошло, чтобы, наконец, зажглась где-то вот какая-то лампочка, и можно было сказать, что, ребят, нам вот сюда.
0: Естественное желание И... людей вообще-то
2: да, да, иметь да. путь И... какой-то. Соответственно, дальше, знаете, как у детей, бывает по-разному. Иногда, например, возникает идея, что нужно что-то такое натворить, может быть, сильно страшное. И тогда кто-нибудь придет, зажжет эту лампочку, окей, она по шее, но вот зато она будет гореть. Кто-то, может быть, мечтает о том, что он станет тем человеком, на которого снизойдет этот великий свет, и он будет всем светить. А кто-то, может быть, просто забился под кровать и ждет, когда же, наконец... Э, ну, в общем, сейчас
0: смырения. прямо ужас. Кто во что гораст.
1: Существуют такие времена, когда начинает меняться история. Самое великое время, которое мы знаем, это было Ясперовское время, это было 500 лет до нашей эры, когда одновременно жили три, это три, три группы, три это группы. Это мыслителей. Камфуца в Китае, Будда Махавира в Индии и семь мудрецов во главе с Фалесом Милецким в Греции. И эти три группы определили все развитие человечества до сегодняшнего времени. Три цивилизации. Это их мысль. И вероятнее всего, что сейчас происходит то же самое. Происходит необходимость возникновения новой цивилизации, новых идей совершенно каких-то. Конечно же, в каждом обществе существуют элиты. Эта элита есть и в Латвии, и в Европе, и в Америке, и мировые какие-то элиты. Это те люди, которые волею судьбы или по рождению оказались полномочны решать очень много проблем. Получилось так, что он является очень
0: богатым человеком. То есть вы придерживаетесь теории заговора, да, все-таки?
1: Нет, это не теория заговора. Все-таки элиты, они пытаются все время двинуть общество в то направление, как они помысливают. Потому что они же думают, они же не, не глупые люди. И они что-то проектируют, у них какие-то есть проекты, все, И они пытаются направить общество в том направлении, которое они считают
0: благим. Хорошо, а мы знаем Но... эти направления, люди, мы, все остальные. Нам они нравятся? Ну, допустим, есть очень четкий
1: пример компьютерных вот этих вот мальчиков, назовем их мальчики, которые Facebook, там Google и тому подобное. Понятно, в каком направлении они движутся. Метавселенная. Это их проект, и они считают, что движение человечества по направлению к метавселенной, компьютеризации, ухода в виртуальные миры, это правильное направление. Возможно так. Но дело в том, что человечество живет по своим глубинным законам. И дальше существует такая вещь: появится ли человек, который может увидеть эти внутренние глобальные законы, по которым развивается общество, возглавить это и пойти вперед. И тогда усилия личности и усилия истории, усилия общества, оно синергируется, и тогда появляется вот это огромное продвижение вперед. И такие люди иногда появляются роль личности в истории. Наполеон тот же самый Линкольн в Америке или кто там еще, протестантизм э, Лютер. основатель. Лютер. Ну, может быть, и протестантизм бы пошел в другую сторону, если бы Лютера не было. Поэтому, с одной стороны, элиты хотят, но могут вот ли они? Вот она, них, революционная это считает Хватает ситуация. ли у них сил возглавить mm -hmm. это?
0: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня у нас очень сложная такая философская, можно сказать, тема. Но, как сказали участники, философия сейчас очень многих увлекает. Поэтому я думаю, что вам тоже, уважаемые слушатели, интересно послушать, о чем тут говорят. Это, кстати, очень интересные мысли, на самом деле. Лично для меня, я для себя уже сделала такой вывод. Тема программы «Сломан ли мир?». И можно ли его починить? И в обсуждении этой темы участвуют Равин Ильеху Грумер и буддист Игорь Томнин. Давайте мы дадим людям какой-то свет где-то в конце тоннеля, потому что все, что вы сказали, это простого человека, я так думаю, приведет просто в замешательство что-то, где-то, как-то, где-то кто-то думает, не думает, есть, нету, что-то будет, вроде как должно идти вперед и в лучшую сторону, но что-то я не вижу. Давайте тогда вот такой вопрос рассмотрим. А существуют ли необратимые какие-то события? Вот такие события, которые, ну, уже все. Можно ли как-то прогнозировать, предотвратить? Конечно.
2: В любой момент у мира есть некоторая форма, есть некоторое понимание того, например, что можно, чему нельзя, что, скажем, достойно, что недостойно, что вообще невозможно, ни при каких обстоятельствах. Периодически так бывает. Кстати, бывает и в одну, и в другую сторону, и в плохую, и в хорошую, что находится некий человек, который демонстрирует, что это, строго говоря, не так. Что на самом деле вполне можно сделать то, что все считают невозможным. И, как говорят по-английски, to get away with it. Это можно назвать неким необратимым изменением. То есть, когда у нас появляется некий совсем новый способ мышления, это так или иначе приводит к тому, что мир, может быть, в каком-то таком, скажем, более карманном, камерном представлении, он меняется и становится совсем другим. Ну вот, может быть, упомянутая компьютерная команда — это некий такой пример того, как мир может меняться, и внезапно вот из ниоткуда появляется какая-то новая идея, и предыдущие линии оказываются каким-то образом как-то гнуться.
0: Ну, вот, допустим, в произведении Лукьяненко, там, по-моему, это был какой-то из дозоров, там, значит, один из главных героев сказал об этом, что, например, появилась мода на короткие юбки. Вот кажется. Тут человек в это же время в космос полетел и какие-то короткие юбки. По мнению Лукьяненко его героя, по крайней мере, вот эти короткие юбки больше повлияли на человечество, чем полет человека в космос. Да, хорошо полетел человек в космос. Это замечательно, все аплодируют. Но короткие юбки сделали невозможное возможным и полностью поменяли моду. Вот это его такое мнение. Так что мы действительно не можем наверное вблизи рассмотреть то что происходит рядом с нами, но через какое-то время мы будем понимать, что вот то что произошло вот это да это вот уже повлияло на многие 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 вещи.
1: Нам очень трудно понять причинно следственной связи, и поэтому сложно объяснить, что повлияло полет в космос или короткие юбки, и что на что повлияло. Поэтому я думаю, что здесь надо рассматривать немножко другое. Если мы говорим о духовном развитии, то здесь надо рассматривать, а что такое духовное развитие, и как вообще оно проявляется в обществе. Мы можем посмотреть на это с личной точки зрения и посмотреть на то, что в каждом человеке существует внутренняя нравственность. Каждый человек живет по своим нравственным законам. Ну, мы можем называть это совесть. Теперь, когда это проявляется вовне, то появляется общественная мораль. То есть, если примерно уровень нравственности у ста человек одинаковый, то, соответственно, они начинают жить в соответствии с этим, и появляется общественная мораль. морально не морально. А дальше под влиянием этой морали возникает законодательство или этика. А как это по закону? И теперь это все достаточно жестко, жесткая конструкция. Закон, мораль, нравственность, которая зависит от огромного количества людей. И вроде бы как эта вся конструкция достаточно жестко, но представим себе, что появляется какой-то один человек и дает какую-то другую нравственность. С одной стороны, он аморален, потому что он нарушает общественную мораль. Христос. Он нарушил общественную мораль. Его за это распяли. Но он подвинул вот этот круг вокруг себя на новую нравственность. Эта новая нравственность начала распространяться среди общества и сформировала новую мораль. Новая мораль сформировала новую этику.
0: А новая этика сформировала новое общество. Да.
1: Соответственно, здесь мы можем сказать, что каждый человек может изменить или построить новое общество, может изменить мир. Ну, Тем, что он может каждый, развить свою собственную... Каждый. Абсолютно каждый. Что от этого зависит? Зависит только от того, какая нравственность
0: находится внутри меня. Тогда вам вопрос. А кто отвечает в первую очередь за то, чтобы мир не сломался? Каждый человек. Каждый человек ответственен ну, вот за то, что мир... Большая ответственность на плечах людей-то. Никто не хочет нести такую ответственность большую за весь мир. Буддизм как раз это учение, которое говорит,
1: что каждый человек отвечает за весь мир. И это большая сложность буддизма, что буддизм не дает человеку возможности на кого-то свалить. Буддизм говорит, что каждый человек отвечает за все сам.
2: Я могу только, опять же, процитировать Талмуд и сказать, что каждый человек должен смотреть на мир так, как будто он вот балансирует на весах, и тот поступок, который он сейчас совершит, он будет тем, кто, соответственно, эти весы в одну или другую сторону.
0: А что это да. за весы такие? Это весы мировые или ты его личные такие внутренние весы? Талмуд, очевидно, имеет в виду, что это некие
2: мировые весы в которых, соответственно, как бы на одной чаше лежит достоинство мира, то есть то, что мир, он достоин существовать, а на другой чаше, соответственно, лежит противоположная идея, что, может быть, такой вот мир, он не стоит того, чтобы в него вкладываться.
0: В таком случае к вам вопрос, а в какой ситуации лучше вообще вот одним ударом сломать, чем годами деградировать и отрезать по кусочку вот этот хвост собаки, как говорится?
2: Периодически действительно возникает такая проблема, когда что-то нужно, скажем, отрезать или про что-то нужно сказать, что все, вот здесь вот проходит линия, и дальше мы не идем. Но если мы говорим о какой-то частной человеческой жизни, в той ситуации, когда вы видите, что ваша жизнь, она входит в какую-то такую, скажем, спираль, которую вы не в состоянии остановить, Тогда действительно правильно набраться сил, сделать, может быть, два шага вперед на опережение событий и сказать, что нет, вот здесь мы разворачиваемся на 180 градусов, и как бы там ни было. Но для этого, конечно, нужна очень большая смелость. Смелость и внутренняя сила.
0: Что лучше? Сломать? Ну, если, допустим, идет деградация, и вы видите, что все деградирует вокруг вас, ваши действия какие? Наблюдать за этим? Молиться? Переживать, впадать в депрессию? Постараться изменить себя. Только себя? Мы
1: не можем изменить что-то другого. Мы вы же за
0: весь мир. Да. Но, вот в чем
1: но, дело. Но мы отвечаем за весь мир, только изменяя самого себя, потому что реально мы поменять можем только самого себя. И то с очень большим трудом. Мы не можем Хорошо. поменять других.
0: Мир деградирует ваши действия. Что вы будете в этой ситуации делать? Как я уже сказал,
1: развивать самого себя.
0: То есть вы против деградации? будете тогда
1: выступать да, внутри себя. Гармонизировать самого себя, не поддаться миру и удержать самого себя в гармонии. В состоянии любящей доброты, в состоянии доброты к миру, независимо от того, в каком он состоянии находится. Потому что таким образом мы спасаем мир.
2: Есть такая притча хасидская про то, что в некой стране некий, скажем, визирь приходит к султану и говорит, что у нас вот проблема, уродилась сумасшедшая пшеница. Урожай пшеницы, который вырос в этом году, она сумасшедшая. Каждый, кто ее съест, он сойдет с ума. Что делать? Может быть, где-то закупить, попытаться найти какой-то маленькой, как бы нормальной пшеница, создать какие-то запасы может быть, вообще отказаться от пшеницы, перейти на что-то другое. На что султан ему говорит, нет, пшеница, вот какая она есть, такая она есть, ничего не поделаешь. И мы ее будем есть так же, как все остальные. Но мы с тобой нарисуем себе на лбу знак. И мы вот будем на этот знак смотреть, и мы будем помнить, что мы сумасшедшие. То есть найти себе какую-то нормальную пшеницу, когда вокруг она везде вся сумасшедшая. Это бесполезно. Но вот есть надежда, что можно помнить о том, что ты сам, в принципе, тоже сумасшедший и каким-то образом делать коррекции.
1: Я думаю, что как раз вот этим знаком может существовать традиции. Традиции, которые идут от древних учителей Допустим, традиции будды, если буддизм смотреть. Смотреть тексты будды, все, они же не меняются. И поэтому, если мы удерживаем эту традицию, независимо от того, что происходит вовне, и мы соответствуем внутри себя этой традиции, то тогда мы можем противиться вот этому внешнему миру.
2: Я думаю, что что-то в этом роде имеется в виду в этой притче.
0: Можно ли починить мир и будет ли он таким же, как раньше? А может быть, он будет лучше
1: или хуже? Смотрите, если мы опять будем рассматривать детально, как мы можем определить, что происходит в мире? падает он или развивается. Мы можем посмотреть с точки зрения того, а как должны вести себя люди в этом мире, как должно общество вести. И буддизм говорит, что существует первых пять таких обетов, о которых люди должны помнить и жить в соответствии с ними. Первые пять обетов какие? Это не насилие ко всем живым существам, это не воровство, это не ложь, это не применение насильственных сексуальных связей и связей, неодобряемых в обществе, и неупотребление изменяющих сознание веществ. Пять самых первых обетов. Их вообще там для мирян 24 идет там отношение в обществе. Ну вот рассматриваем пять. И теперь смотрим, а что происходит в мире в соответствии по пунктам. Насилие возросло или нет? Насилие не возросло. Насилие падает, потому что, по сравнению с тем, что происходило в прошлые века, ну, сейчас насилие уже гораздо меньше. Даже сейчас идет война, которая в Украине. Все-таки это не Вторая мировая война, где там сотни тысяч, и миллионы жертв ложь что такое ложь? Ложь возросла. Сегодня ложь является абсолютно нормальным явлением. Элиты Раньше это было ложь, обман. Это вызывало неприятие в обществе. Сегодня мы слушаем радио, слушаем наших всех деятелей. Ну, Ложь – это просто нормальное существование в обществе, начиная от низа и кончая верха. И мы это абсолютно перестали замечать. Вот сейчас я ехал на передачу на машине, и стоит знак 30 км в час. Кто-нибудь едет со скоростью 30 км в час? Зачем его поставить? То есть лгут самим себе. То есть это ложь, потому что во имя каких-то своих корыстных целей люди придумали, что вот надо поставить это, хотя это никто не собирается выполнять. Третий – воровство. Воровство не уменьшилось, оно изменилось. Раньше воровали друг у друга, сегодня воровство друг у друга уже уменьшилось. Но появилось другое воровство, когда воруют у общества когда один государственный деятель может назначить себе зарплату, которая превосходит нормальный образ жизни в стране в десятки раз. Это что, не воровство? Это узаконенное воровство. Это возросло. Сексуальные связи, насильственные, уменьшились, потому что сегодня очень большое внимание этому смотрят. Поэтому раньше сексуальное насилие в семье вообще никто не рассматривал. Это было просто норма. Как это по-другому может быть? Сегодня это так. И употребление веществ, изменяющих сознание, это возросло. Вот комплекс вопросов. Что надо делать для того, чтобы развивать общество? То, что падает, надо искоренять ложь в первую очередь, искоренять воровство, искоренять то, что негативное, и добавлять то, что позитивное. Это достаточно просто, если так логически рассматривать, мы можем понимать, что происходит в обществе.
2: момент, когда человек понимает, что с его миром, тем миром, в котором он живет, что-то не в порядке, его обязанность — это развернуться и идти в противоположную сторону. То есть именно в том месте, в котором течение да, его толкает вперед и вниз, развернуться и идти против него, несмотря на то, что такое поведение, оно, разумеется, будет неадаптивным. То есть то, что течение реки оно течет вперед и вниз, это потому что силы гравитации, они таким образом воздействуют на воду. То есть в воде всегда выгодно течь вперед и вниз, и, соответственно, если кто-то начинает двигаться против течения, то не только он идет против течения, то есть даже если он как бы выпрыгнет из этой воды, все равно ему идти в том направлении будет сложнее. И особенная проблема нашего времени с таким поведением может быть заключается в том, что мы вообще разучились воспринимать человека как цель. То есть для нас наша собственная личность — это некое средство для достижения каких-то целей. И мера этой личности это то, насколько я Безразлично, Пускай эта лодка, она течет. Если я до своей цели, значит, в ней могу догрести, ну, там она пускай потонет. Ну, вот я до своей цели догреб. Вот я чемпион. А для того, чтобы думать о том, как ее, собственно говоря, починить, для этого нужно представлять себе эту лодку как цель саму по себе. То есть, что в первую очередь цель это не то чтобы я себе сделал карьеру или достиг того всего 5 10 потому что в принципе все эти вещи скажем так мирские все эти вещи их смысл он продуцируется тем, то есть той совокупностью социальных, физических событий, которые сейчас есть, эти события, они поменяются, и никому даже невозможно будет объяснить, в чем состоял смысл этих целей, почему так важно было доплыть до этой доски, стукнуть по ней рукой и сказать «я здесь был». Почему так важно было поехать чёрти куда, там сфотографироваться и поставить это в Инстаграм? Или, да. или написать «здесь был Вася», Во -во 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 да? Во-во-во-во, да. То есть кому это теперь интересно? И единственное, что, в принципе, остается с человеком, как мы в это верим, это его душа, его личность, то, что он сделал из себя. И в тот момент, когда человек в состоянии так на себя посмотреть... Без относительно того, можно это показать другим или нельзя. Без относительно того, как на это вообще смотрят, оценивают окружающие. Вот тогда можно говорить о чем-то в таком духе, но это тоже по-своему опасные процессы.
1: Я здесь могу добавить. Мне кажется, что здесь можно рассмотреть каждого человека как состояние и действие. То есть каждый человек из себя что-то представляет, и дальше он проявляется в виде действия, что он делает. И мы сейчас в основном оцениваем человека по второму, потому как он делает. Но мы не оцениваем человека, или очень плохо оцениваем, потому что он из себя представляет. Я думаю, что здесь надо немножко акцент сместить. Акцент сместить не на делание, не на как и средство, которое делает. Mm -hmm. Человек не средство производства, а человек цель. Что он из себя представляет. Вот то, что сказал Илью. Да, да, Это чисто буддийский путь. Да, Илью здесь рассказал буддизм.
2: Почему нет? Истина, она на то и истина, чтобы ее было видно.
0: К сожалению, не все вопросы рассмотрели, но тема огромная, тема очень такая глубокая, поэтому, возможно, мы в каком-то варианте еще раз вернемся к ней. Может быть, с теми же, может быть, с другими участниками. Ну, а в заключение нашей программы я хочу попросить наших участников, чтобы они задали вам, уважаемые радиослушатели, свои вопросы. Напомню, тема «Сломан ли мир и можно ли его починить?» Давайте первые Свой вопрос задает буддист Игорь Домнин.
1: Ну, я немножко, наверное, задам вопрос в рамках того, о чем я говорил, по морали и нравственности. Я бы предложил радиослушателям посмотреть внутрь себя и проанализировать собственную нравственность или собственную совесть. И насколько эта совесть совпадает с моралью, которая
0: существует в обществе. Спасибо за вопрос. Свой вопрос задает Равин Ильеху Крумер.
2: Был такой рассказ кого-то из американских фантастов «Ранних цивилизаций в яйце» про какого-то ученого, который в лаборатории значит, создает такую цивилизацию каких-то там маленьких-маленьких человечков для какого-то эксперимента. И, соответственно, по результатам этого эксперимента он должен там все вычистить потом. И вот, значит, эксперимент подходит к концу, ему становится их жалко. Вроде как и с другой стороны все равно надо. И вот в какой-то момент эти маленькие человечки, они выходят с ним на контакт. Соответственно, вопрос следующий. Каждый из нас живет вот в каком-то мире. Этот мир, он имеет свои недостатки, достоинства, что-то. Как бы вы объяснили, если бы внезапно вот оказалось, что пришло время, не дай бог, этот ваш мир стереть, как бы вы объяснили вот такому своему творцу-ученому, почему, собственно говоря, этого не стоило бы делать.
0: Отличный вопрос. Спасибо большое. Это была программа «Беседы о главном». Напомню, что нас можно слушать и в подкастах, таких как Spotify, Google и Apple подкасты, Castbox и Яндекс Музыка. Думайте. Думайте над жизнью. Это полезно бывает. Ведущий Людмила Вавинска. Всего вам самого доброго.